0: Hi, I'm d r Moore， 我是墨镜哥。你现在正在收听的是 Purple Power 盲名纸抱抱 Podcast 节目。我们这集节目呢是由 HOVA HOVA 社团法人台湾视觉希望协会所赞助，他们是致力于协助中途失明者还有其家庭哦生活重建、学习辅具。重返社会，以及透过一些创新创意的方式，在黑暗中探索所有的可行性。而我们这一集的节目里面呢，同样有邀请到跟我一样啊、哦，都是中途失明者的伙伴，一起加入我们的节目制作。现在节目要开始喽。
1: 只是往前站一点，我退后就是了。
0: 六十，哦啊、三七七
1: ，O R Z， 三倍了。帅猫咪，八加九， 9, 九四黄
0: ，茶水表，这我一定及
1: 。八十七分，不能再高了
0: 。相信吧，你根本没有妹妹
1: 。Oh no！ P T T 紫豹，紫豹，紫
0: 豹，豹豹豹豹。欢迎回到今天的 Purple Power 香名纸报报。我是节目主持人 Dr. Moore, 墨墨镜哥，我是隔壁小王。今天的听众朋友，是不是跟我们两个人一样啊？都是科技产品机不离手，这里的机真的是。机器的机，不是那个小鸡鸡的鸡了。虽然我们过去几周哦讲了很多令人有一点遐想的美国机，讲的是美国队长的肉脚照，可是今天完全跟这个无关哦。但是这个产品呢，其实还是来自于美国。我们讲的是 Apple 的 iPhone 手机。苹果呢，先前在台湾的时间十六号凌晨举
1: 办了我们的线上新品发表会，还正式推出了新一代 Apple Watch Series 6、Apple Watch SE， 还有 iPad Air 4 o 跟 iPad 8。传闻中的 iPhone 12呢，还有 AirTags 蓝牙追踪器，当时并没有在发表会上面现身
0: 。没错，很多的听众朋友，如果你也是苹果粉或苹果迷的话，你应该也有跟我们一样，都是当天哦九月16号的凌晨熬夜待在线上啊，收看或者收听这一场直播。由于今年2020年是新冠肺炎元年，可以这样说吗？所以有很多的过去这些发布会啦、记者会啦，或者很多这些大型的活。动。动其实都是没有办法亲临现场的，而苹果这一次呢，办在 Apple Park 的新品发表会呢，也改为线上的模式哦。过去当然，如果你人在美国，你是相关的这些媒体业者啦，不管你是新媒或传媒哦，传统媒体都可以到 Apple Park 里面去参与他们的新产品的发布会。不过这一次呢，全部都是改由线上的，但是很多在台湾的听众朋友啊，还有我们这些粉丝们或者是媒体朋友，本来就是透过线上直播。所以也没有那么强烈的感受了。但是这一次呢，揭晓了这些产品呢，哦，要先让大家稍微再期待一下下哦，因为大家最想要知道有关最新的 iPhone 的动向呢，在这一次九月十六号的发布会上并没有揭晓。不过我们还是要带你来一一了解这一次已经公布的这些新品上市有哪些相关的资讯。这次新推出的 Apple Watch Series Six
1: 配备了苹果历年来最先进的健康功能。包含了血氧浓度感测器、心率感测器，还提供了 SOS 的紧急服务、跌倒侦测等等的功能，还有另一款入门款的 Apple Watch S e 具备了 Apple Watch Series 6大部分的功能，但是并没有血氧浓度的侦测
0: 功能。哦，一下揭晓了两款新的 Apple Watch 哦，一个是 Apple Watch Series 6， 一个是 Apple Watch S e 当然了，拔掉了一些功能，可想而知价差上就有空间喽。而除了 Apple Watch 之外，苹果当时也发表了全新
1: 的 Air 4, iPad Air 4，iPad Air 抢先 iPhone， 採用了 5nm、MM、制成的 h
0: 4 Bionic 处理器，号称比前代还要快 40%。哇哦， wow, 比前一代的 iPad Air 更快了 40%。不过你也要有前一代的 iPad Air， 你才知道快了 40% 究竟是什么样的速度感吧。不过呢，透过这5纳米的制程哦，确实可以提升整体的表现。而接下来呢，我们要再为你更详细的介绍这一代新的。Apple Watch Series 6以及 Apple Watch SE 里面新载的功能
1: 。Apple Watch Series 6呢，具备了 Apple Watch 历年来最先进的健康功能。根据官方提供的资料 ，Apple Watch Series 6配备了64四位元的双核心处理器，跟 Apple Watch Series 5的 S 5相比，速度提升最快可达20趴。Series 6同时拥有光学心率感测器跟电子心率感测器。可测量佩戴者的心率，而且在侦测到异常心率的时候发出通知，还可以侦测严重跌倒的时候直接拨打紧急服务电话
0: 。哇哦，这一代的 Apple Watch Series 6呢，不仅可以侦测异常的心率而、哦、发出通知，甚至可以在发生严重的跌倒情形的时候呢，紧急拨打电话求救、哦、，Call for help 给你的紧急联络人，或者是在台湾应该就是拨给警察北北吧，可以及时得到救援哦。这些呢，其实也是这一次九月十六号我们刚发生失去一位台湾年轻的艺人哦，年仅三十岁的黄鸿升小鬼哦。当时如果他有佩戴了这一只 Apple Watch Series s 的话，可能就可以有效的发出紧急的通知哦 ，Call for Help。不过当然，由于他的症状是主动脉的剥离哦，也不知道其实 Apple Watch 可以为他争取到多少紧急抢救的时间
1: 。而在硬体规格的方面呢 ，Series s 表壳尺寸是四十公厘。到四十公里，随显 Retina 显示器，屏幕面积较 Series 3增加了三十趴，具备了永不休眠的功能。而 Series 6的表壳呢，比 Series 3的表壳薄了十一趴，并且有铝金属、不锈钢、钛金属等一系列材质可以供你选择。而连线方面呢，提供了八百零二点一 B G N 二点四 G H z 以及五 G H z Wi Fi 连线，还有蓝牙五点零连线。行动网路版并支援
0: LTE 跟 UMTS。来宾，请掌声鼓励。我隔壁小王超屌的，但我相信我们的听众朋友，你听得懂吗？我都听不懂这个 spec，、啊、这个规格到底在讲什么了？总之呢，就是比上一代的 Series 3、Series 3哦，就是 Apple Watch 的部分更厉害，就是了啦。反正你这样想，难道哪有一代推出了新规格的产品会比上一代还烂的、哦？不过呢，话又说回来了 ，Apple Watch Series 6， 它的表面呢是更宽敞的。而它的表厚度又是更轻薄的，而里面的功能呢，又硬是比上一代的 Apple Watch Series 3， 也就是 Series 3的等级更好。我想呢，如果大家入坑的时候，到时候赶快再上我们的香名字，包包 Purple Power 告诉我们，是不是比起上一代的 Apple Watch 来得更好用呢？不过话又说回来了，我想大家更在意的应该是究竟它的售价如何。在售价的方面呢
1: ，如果是 GPS 版。是要加薪台币12900元起跳，而如果是 GPS Plus 行动网路版的话，则是15900元起跳
0: 。12900跟 15900， 一个是 GPS， 一个是 GPS Plus 的版本，不知道我们的听众你会想选哪一个版本呢？而在讲到入门款的 Apple Watch s e
1: 它具备了 Apple Watch Series 6大部分的功能，包括跟 Series 6同样大的显示器，还有跌倒侦测功能、指南针。还有长气高度计等等，但它并没有 Siri 六的血氧浓度侦测功能。而材质只有铝金属材质一种可以选择
0: 哦。如果只是少了血氧浓度侦测的功能，但大致上都差不多哦。对了对了，还有它的 texture， 就是它的材质上哦，是只有铝金属的材质。不知道这样子一个落差，消费者的接受度又是如何呢？当然啦、啊，我们更在意的是 Apple Watch
1: s e 的售价又是如何？售价的方面，它一样分为 GPS 版跟 GPS Plus 版。s e 的新台币售价是 8,900 元起跳。而 Plus 版本则是一万零四百元起跳
0: 。什么？原来只要八千九百元！八千九百元！八千九百元！走过路过，千万不要错过哦！这个价格要入坑哦，虽然不是很贵了，不过不知道有多少的听众朋友是有使用过 Apple Watch 的经验呢？或许这个价格比较亲民哦，大家想挑战一下智慧手表的话，可以思考一下。不过我也蛮好奇的，隔壁小王有戴过智慧型的手表吗？我只戴过以前那种最 local， 但是当时最好。的叫做 Swatch，Swatch Sw 其实有些设计还不错啦，不过它并不是智慧型手表，它就是一个
1: 普通的手表。对啊
0: ，我只戴过卡西欧的电子表，其实也蛮可爱的啊。不过现在很多人应该都不会使用手表这个项目了吧？手表是一种身份的象
1: 征，不是拿来报使用
0: 。哎、哦欸，如果是手表是一个身份的象征，那应该是很贵的那种满天星之类的，或者之前有说什么黑水鬼、绿水鬼之类的吧。不过呢，现代人可能对于手表的需求不是那么高了。呃，毕竟手机拿起来看，上面有时间，也不用在手腕上多带一只手表、哦。不过，如果真的是价值跟身份的象征，可能就另当别论了。而 Apple Watch 呢，不管是 Series 3或者现在的 Series 6， 如果你佩戴起来，应该也是蛮尊荣的吧。而说完了 Apple Watch 之后呢，我们当然要谈谈了、啊。同样在9月16号抢先登场的，就是我们的 iPad Air 4。iPad Air 4呢
1: ？除了刚刚提到的比前代快40趴之外，它的新一代16核心神经网络引擎，每秒可以处理11兆次运算，使机器学习的效能提升70趴。而机器学习的加速器，则是可以使运算大幅跃
0: 进10倍。听起来好像很厉害哦，他讲到的机器学习的效能提升70趴，又让机器学习加速器可以让运算跃进十倍，一个70趴，一个十倍哦，光说不练哦，当然没什么感觉。到时候你如果入手了，再来我们节目告诉我们，是不是真的如此的快，如此的厉害？不过机器学习 （machine learning）。A R V R M R， 好多新的名字哦。我想大家听听就好。实际入手的时候，你在操作之间，大概就可以感受到它的魅力了。而在显示的方面 ，iPad Air 4
1: 采用了 10.9 寸的 Liquid Retina 显示器，还采全银幕的设计，具备了原彩显示、P 3广色域，还有抗反射镀膜。它也支援新一代的 Apple Pencil， 随手一画就可以自动成型。用手写笔记也可以转成键入的文字，随手写的功能更可以让各种文字栏位。都能混用中英文手写输入，
0: 不过它的 Apple Pencil 应该是要另外购置的吧？应该不是随机附送的、哦。话说回来，如果、哦、你是可以用视觉功能操作的，我想啊，这一项功能应该又可以增加许多的乐趣哦，包含现在还是可以中英文混搭，跟过去的只能单独使用某一种语文做操作跟输入，相较之下呢，就更方便的多。而在外观还有色泽的部分有哪些选项呢？这次它总共有五种颜色。除了传统的深灰跟银色之外，还
1: 有更活泼的玫瑰金、蓝色跟绿色
0: ，感觉不错哦。如果你喜欢青春洋溢一点的话，或许可以考虑这个蓝色啦，或者玫瑰金也不错哎、欸。呃，当然啦，消费者最在意就是它的 CP 值，它的价格如何。这次它的
1: 价格分为6 4 G 跟2 5 6 G， 6 4 G 的 WiFi 版本定价是18900元，而如果是 WiFi 加行动网络版本的话，则是23200元；而2 5 6 G 的版本 WiFi 版定价是23900元，如果加上行动网络版本的话，则是28200
0: 元。哎、呦，感觉贵生生哎。不过呢，如果你预算够的话，其实还是可以入手一台 iPad Air 4来试试看了、喔，不试试看你的手气哦、喔，而试试看在操作上是不是像他讲的那么的好。不过话又说回来了，如果你的预算没有那么多的话，你还是可以考虑接下来的这个新品。这次新
1: 版的 iPad 8配备了 A 1 2的仿生晶片， 1 0 2寸 Retina 显示器 ，iPad OS 十4电池可以支撑10个小时的续航力，另外也跟前一代一样，也支援 Apple Pencil， 还有聪颖键盘。而 iPad 8最主要的升级就是升级到 A 1 2的 Bionic 处理器，比之前快了40趴，而显示也达之前两倍的效能。
0: 又来了一个四十帕跟两倍的效能一样哦，其实他们在官方呢是真的有拿来跟前一代或者是同类型的产品做比较，所以才有这个精准的数字哦。不过呢，我们听听就好了。你入手的时候，到时候你就知道咯。当然，我们还是要回到消费者最关心的问题，就是它的售价如
1: 何。iPad 8 WiFi 版本定价是一万零五百元起，而加上行政网络的版本则是一万四千八百元，而一百二十八 G 的版本是一万三千五百元起。加上行动网络版的话，则是17800元
0: ，价格是不是亲民了许多呢？所以，如果你的预算呢没有那么多的话，或许你可以考虑一下 iPad 吧。不过话又说回来了，大家都还是比较习惯用智慧型手机吧？真的回到家，还会想要再把 iPad？ 或者你的平板给掏出来使用吗？不过家里如果有小朋友的家长，或许还是可以考虑 iPad 或者任何一种平板哦，因为毕竟比较不伤眼睛嘛。你超时使用或近距离使用，对眼睛还是会造成一定程度的伤害啦。听墨镜哥的准没错 ，You know why right？ 而我们现在呢，当然还是要为你来提前揭晓一下哦，就是这次没有在九月十六号的新品发布会上面揭晓的 iPhone 十
1: 二。根据这几个月来的消息指出 ，iPhone 十二系列。也将会在十月中还有十一月底分成两波发表，而首波发表日期将会落在十三号跟十四号这两天。而国外的消息更纷纷指向基本款的 iPhone 十二 mini 还有 iPhone 十二 Max 将会在十月十三号正式亮相，并且在十月二十三号上市。
0: 保密防谍，人人有责哦、喔。不过呢，很难啦。这些新品发布会之前，因为毕竟已经有好一段时间的供应链、生产链的环环相扣哦、喔，能够完全的做到保密哦、喔，不让任何的资讯流出，真的很难。其实早在一年多前哦、喔，我们节目中早就已经跟你讲到了，那时候还在谈 iPhone 11的时候啊，大家早就已经跳到 iPhone 12去了，还有很多的这些初步的 demo 啦，还有很多的设计图啊，这些 draft 其实都已经在。市面上流窜了、哦，但如今呢？十月十三号、十月十四号，是否真的会像这八卦传闻所言哦，会立刻揭晓初阶版的 iPhone 十二呢？俗称的 iPhone 十二 mini 跟 iPhone 十二 max
1: 。爆料人士表示，苹果将会在十月十六号开放预购，而这波发表会。仅会有两款 iPhone 12系列的基本款亮相，分别就是 Mini 跟 Max， 将会在十月二十三号上市。而另外两款更高阶的机型 iPhone 12 Pro 还有 iPhone 12 Pro Max 可能会在这一次的活
0: 动中亮相
1: ，但可能会等到十一月才发表
0: 。好的，所以我们的听众朋友，如果你也是苹果迷、苹果粉的话，你也是消费者，摩拳擦掌想着是否要换机的话呢？听好喽，这入门款是 iPhone 12 mini、iPhone 12 Max。当然，你如果可以再等等的话，比较高阶的则是 iPhone 12的 Pro 以及 iPhone 12的 Pro Max。看起来啊、哦，大家荷包可是要勒紧一点喽。这几个月稍微再撑一下，很快的，你的新机就可以入手了。不过话又说回来，同样的，消费者最关心的就是它的价格，售价又是如何？由于国外厂牌的新品在台湾上市的售价。通常会比换算
1: 的再多二十趴左右的新台币，比如先前的 Samsung Galaxy Note 20预估在九百九十九美元，这最后在台售价则是三万五千九百元。因此，如果以目前传闻中的最低价六百四十九美元去换算的话，想要入
0: 手最新款的 iPhone，
1: 预估至少要准备 23,000 元的新台币
0: 。说到价格、哦，墨镜哥这边是真的心有戚戚焉哦。之前我从美国呢，在北美的时候，我带回来的 iPhone 手机哦，当然是比较便宜喽。但是呢，这些电信商还有这些手机业者也不是省油的灯哦，他会把你锁机锁卡，所以基本上你北美拿回来的机子呢，在台湾是不能用的。你当然还是要打去你在美国的电信公司啊，他要先把你的手机做一个解卡。解锁的动作，你这样才能使用台湾的信用卡啦，不然基本上呢，应该有很多这些很厉害的代购狂人哦，都会应该会在比较便宜的地方把手机给买回来，然后在台湾呢再以些微的价差卖给你哦。所以代购族的脑袋动得快，当然业者本身也不是省油的灯。不过当然哦，今年因为由于这二零二零年的新冠肺炎疫情哦，有一些些微的调整，其实这些手机业者头脑也动得很快啊。过去他们曾经拿掉了一些功能呢，现在。有可能又会加回来。
1: 由于新冠肺炎的肆虐，让大家外出都必须要戴上口罩，导致面部辨识的功能失灵，因此 iPhone 十二极有可能会重新搭载 Touch ID， 甚至可能会让 iPhone 十二同时具有 Touch ID 跟 Face ID 的解锁功能。
0: 杰克，这真是太神奇了！如果呢，因应这个新冠肺炎疫情的关系哦 ，Touch ID 可以再重返 iPhone 里面，这真是太棒了。因为过去呢，他们把 Touch ID 给拿掉了，只保留了 Face ID， 不是 Face ID 哦。Face ID 的功能当然是方便啦，可是也有这种辨识不完整的情形发生。像之前有人说呢，可以趁你睡觉的时候去拿手机直接拍你的脸，手机也打得开哦。还有，如果很多人是戴同一款的眼镜，甚至是墨镜，像我这样子。很容易还是可以帮你的手机解开。更有人说呢，它完全没有办法分辨，假设是双胞胎，你都是同一张脸，所以那个 Face ID 竟然也是打得开的。因此，如果现在可以再回到 Touch ID 的部分，那真的是太狂啦，太好了。不过呢，由于它也把 Home 键给拿掉了，呃，当然在 SE 2的版本上还是有实体 Home 键了。我不知道如果是 iPhone 12。不管是 Mini、Max、Pro 或 Pro Max 上面，它是不是要有一个虚拟控键的位置，好让大家去按压这个 Touch ID 呢？无论如何，如果能够让 Touch ID 跟 Face ID 同时保留的话呢，这样不是挺好的吗 ？Apple 总算也是从善如流了。另外呢，其实 iPhone 12还有另外一个对于我们的技术加速推动的 function， 就是因为它。支援五 G， 苹果即
1: 将推出第一批支援五 G 的 iPhone。根据英国电信商 BT 跟 EE 的执行长表示。距离苹果下一次的重大发布，即将会对5 G 产生巨大的推
0: 动力。确实是哦，这对于5 G 的普及化，真的是会有一定程度的推动力。因为过去呢，旧版的 iPhone 其实不支援5 G 的，因此呢，总是要有一支新的手机嘛，才能够搭载5 G 的网速。而很多的听众朋友，如果你对于这些什么 G 啦、5 G、4 G、3 G、2 G 不是那么了解的话，反正你简单的想，就是数字越大，它的网速越快。而过去呢，如果你使用是旧版旧版的 iPhone 的话，其实有很多是不支援5 G 的，所以就算你申办的是5 G 的 SIM 卡的话，你明明可以標高到5 G 的网速，但是你的机子其实是不支援，那等同也就是没有用哦。因此呢，这一次的 iPhone 十二真的是令大家相当的期待啊、哦！很多人认为，很多的果粉一旦入手了之后呢，有可能就会考虑把自己的网速也拉到了5 G。而 Apple 的服
1: 务高级副总裁表示，一亿是第一家提供包括 App Music, Apple Music、Apple Arcade。还有 Apple TV Plus 在内的多项苹果套装服务的营运商。苹果往年都会在九月发表新一代的 iPhone， 但今年传出计划也到十月份才会发表 iPhone 十二系列的新机，而苹果已经高度确认了这个时间表。预计这次将会有四款新的机型，包括五点四寸，还有两台六点一寸跟一台六点七寸的新机型。所有的机型都会配备 OLED 的显示器，还有支援五 G。并且全面回归经典的方边框外形设计
0: 哦，哇哦！每一款都搭载了 OLED 的 Display， 当然呢，也都支援 5G。而这四款规格呢，其实就是我们刚刚讲到了 iPhone 12 mini、Max Pro、Pro Max， 再加上它的边框设计哦，又回到经典的方形，而不是圆弧形。我想呢，如果你是资深苹果迷的话，一定相当的期待。在九月十六号这个线上新品的发布会的当天哦，其实也是我们国内的艺人黄鸿升小鬼。因为主动脉玻璃不慎猝死的意外，也让大家对于 Apple Watch 的这一款功能、哦、特别的留意。它在台湾现在究竟是否已经支援，是否可以开启跟使用呢 ？Apple Watch 的新电图
1: ECG 功能，早在2018年就已经在 Apple Watch Series 4上面推出，不过由于受限于台湾的医疗法规限制，导致迟迟,迟无法在台湾开启。不过这项限制似乎已经悄悄地解除了 ，Apple Watch 已经通过了卫福部的许可证字号，或许不久后果本就可以使用心电图的功能了
0: 。ECG 也就是这心电图侦测的功能，如果真的在 Apple Watch， 而且在台湾正式可以使用的话，这样真的还蛮好的、欸，因为其实呢，都可以成为健康管理很重要的一项功能
1: 。Apple Watch 其從 Series 4的时候就推出了 ECG 功能，但因为台湾的医材法规限制，这项功能并没有在台湾开放。但随着去年立法院三读通过了医疗器材管理法草案，将医疗器材管理由药事法当中抽离，让许多人都看好 ECG 功能有望可以获得
0: 开放。不仅是 ECG 的功能，大家相当期待可以开放之外哦，其实有很多的慢性病在我们的日常生活当中，其实健康管理的一部分。如果可以透过这些 smart devices 来帮我们做监控啦、侦测啦以及记录的话，这样其实真的可以减少很多回诊的时候啦，还有医疗健康检查里面繁琐的程序，其实真的还蛮令人期待的
1: 。而如今 Apple Watch ECG 总算有机会在台湾启用，因为根据卫福部新增的许可证网页显示，上面出现了苹果心电图应用软体 Apple ECG APP 的项目。虽然说苹果目前似乎尚没有领证。不过，由于在卫福部的网页上新增了这个项目，因此渴望在不久之后，台湾的 Apple Watch Series 4， 还有接续的
0: 产品都可以正式使用这项功能。这样真的很不赖啊！如果 ECG 还有其他的这一些健康控管的这些功能都逐步开放的话，想必呢也可以增加它的销量。毕竟哦，现代人文明病真的挺多的哦。如果可以透过这些 smart devices 来帮助我们做监控，不是挺好的吗 ？Anyway， 也欢迎我们的苹果赶快来叶配，我们来帮你好好的推荐一下。但是呢，我们现在还在请出我们真正的 sponsorship 广告之后，我们马上回来
1: 。以下是美国疫情的最新讯息。美国确诊人数高达一百三十五万。不万
0: 哦，好想有人当个主播
1: 、哦。对呀、啊，听说呀，受欢迎的网络新媒体直播主赚的也不错哎。可是我又不是科班出身，而且我眼睛又不方便，我想还是算了。不要担心，看我的法宝——社团法人台湾视觉希望协会，好吧？咦，这是什么秘密组织吗？协会主要是服务视障朋友在生活以及工作方面的协助。那和其他的视障协会又有什么不一样呢？我举几个例子给你听，你就懂了。像最近他们有针对视障朋友举办广播人才训练班以及舞台剧表演的训练班，而且不止针对视障朋友哦，他们还计划推出很夯的口述影像电影制播训练班，可以学到剧本编写、配音录音。音源剪辑等等，外面学不到的技能哦
0: 。耶， yeah, 那我的主播梦就有希望成真了。哎、欸，还不快叫我和主播
1: ！详细内容请搜寻关键字 H O V A 社团法人台湾视觉希望协会。
0: Welcome back to Purple Power 香明子抱抱，我是节目主持人 Dr. Mo, 墨墨镜哥。我是隔壁小王。我们刚才听到的是我们的 sponsor， 也就是我们的赞助商 H O V A HOVA 台湾视觉希望协会。他们呢也是透过很多科技的方式、创新的方式，在支持所有的中途失明者，还有他们的家人呢，回归到社会上，在黑暗中探索呢，找到其他的可能性。就像 Apple 也好啦，或者这个公司跟他的产品哦，很多时候其实也是 inclusive and diversified， 希望可以帮助到每一个人。他们。就是 Google，Google 的产品哦，其实接下来又有一场线上的产品说明会，虽然比 Apple 来得晚呢，但是一样令人相当的期待。Google 已经
1: 在美国时间的九月三十号才要举办发表会，届时预计将揭晓 Pixel 系列的5 G 手机、Chromecast 还有 Nest 的智慧音箱的新品。不料，居然在发表会前夕 ，Pixel 5就被电信商抢先上架，连价格都
0: 顺便公布了，可能会超出不少人的预期。没错 ，Google Pixel 资源 5G 的手机呢，也即将登场咯。当然了，还有它的智慧音箱，也是你不能错过的新品。Google 的手机啊，在智慧手机的这个部分，一直是远远被 Apple 给抛在脑后。iPhone 呢，无论是在功能面或者设计面呢，其实还是市场里面的主流。这当然也让 Google 觉得压力蛮大的。Pixel 5其实既然在其他的通路上面已经被提前透露了，这也令人觉得有一点摸不着头绪哦，因为。毕竟呢，他们跟不同的通路之间应该都会签署所谓的保密条款啦。怎么会在官方的正式新品发布会之前，其实通路上就已经可以看到即将登场的 Pixel 5， 还是这其实是另类的宣传手法？
1: 多家的欧洲零售商抢在发表会之前就率先上架了 Pixel 5的手机。其中，英国电信 BT 更公布了 Pixel 5预计在十月十五号开卖，而根据曝光的消息 ，Pixel 5的价格是六百一十五英镑，仅提供一百二十八 GB 的储存容量，而这个价格应该比不少人先前预测的更贵，折合新台币可能超过两万块的门槛。而 Pixel 4A 5G 的价格则是先前官方就已经公布了，是四百九十九英镑，在台湾售价约莫是一万五千九百九十元。
0: 这样听起来呢，当然啦 g o o g l e 的 Pixel 4a 5G 的版本哦，其实价格稍微便宜一些。不过呢 ，Pixel 5的版本呢，价格又好像两万多块，好像有一点贵呢。不知道我们的消费者是怎么想的？如果听众朋友你也是有在使用 Google Pixel 系列的产品的话呢，或许你也可以赶快上我们的肖明子包包来告诉我们哦。你可以加入我们的脸书粉丝团啦、Instagram 或者是 YouTube， 或者是直接发电邮。当然，你也可以在 Apple Podcast 啦，或者 Anchor 啦、Spotify 任何一个通路呢，留讯息给我们哦，跟我们分享一下。我们在节目里面呢，也可以来告诉大家你的使用经验跟心得哦。不过话又说回。来，由于他们的市占率不高啦，所以呢，也令墨镜哥相当的好奇啊。最近哪些人会入手 Pixel 接下来的新品呢？价格面虽然不是那么的亲民，我们来了解一下不亲民背后的原因，是不是因为它是相当的高规格 ？Pixel 5预计采用高通 Snapdragon
1: 7 6 5 G 处理器，搭配8 G B R A M， 屏幕是 6.0 零寸，二三四零乘一零八零解析度的 O L E D 屏幕。支援9 0 Hz 的屏幕更新率以及 HDR， 前置镜头800万画素，主镜头则预计是1200万画素以及1600万画素广角镜头搭配，采用4 0 8 0 mAh 电池，支援1 8 W 快充，搭配 USB-C 的连接埠，并支援无线充电以及反向无线充电功能。机身支援 IP 68， 防水防尘等级，有绿色、黑色的机身颜色，可运行最新的 a n g e l 11系统
0: 。耶，还是要给我们的隔壁小王拍拍手啊！念了一大堆有关它的 spec 的部分，也是它规格的部分。我就不相信听众朋友你们可以听得懂，我自己在旁边听得都有一点一头雾水。不过好像有听到几个关键字啊，包含呢，它可以支援到 Android 11的版本啦，它是 OLED display， 同样跟 Apple 所使用是一样的显示。再来啊，还有 A g b 的 RAM 等等哦，诸如此类哦。到时候呢，他们详细确切的规格出来之后，如果你真的想入手，可以好好再调查一下。不过应该也有很多人在好奇的是。究竟 Pixel 5跟 Pixel 4 A 5 G 的版本还有哪些雷同或者是不同之处？除了
1: 可能在处理器还有相机规格上有所区别之外 ，Pixel 5以及 Pixel 4 A 5 G 的这两款手机可能会在支援5 G 的性能上也有差别。根据了解 ，Pixel 5同时支援了 mmWave 以及 sub 6 G 赫兹的频段，而 Pixel 4 A 5 G 则是很可能仅支援 sub 6 G 赫兹的频段。而 Google 呢，也已经向媒体发出了邀请函。确认会在台湾时间的十月一号凌晨两点举办发表会。除了上述的两款最新的 Pixel 手机即将登场之外，预计还会有全新
0: 的 Chromecast。还有 Nest Audio 两款新品将会亮相。没错，既然 Invitation 都已经 send out， 就是十月一号啊，台湾的时间的凌晨啊，大概就是九月三十号的美国时间哦。大家应该也会蛮期待 Google 的新品发布会吧？不过由于同样是受到在二零二二年新冠肺炎疫情的关系，我想呢，即便是在美国的新品发布会，应该同样是跟苹果公司一样，采取所谓的线上新品发布会的形式。除了刚才啊，小王帮我们整理到了这些资讯所。提到的 Pixel 的4 A 5 G 啦 ，Pixel 5啦，还有 Chromecast 啦，以及 Nest Audio 等等的产品哦。到时候呢，也可以在线上看看有没有其他的彩蛋就是了。除此之外，我们一直知道哦 Google Pixel 的手机呢，其实市占率一直是偏低的。我们也知道，在去年哦，其实他们跟宏达电 HTC 之间啊，有了商业上的策略结盟哦。Google 呢，更是花下三百多亿买下了 HTC 的手机团队，而今年呢。他们其实还有大动
1: 作。2016年 ，Google 推出首款的 Pixel 手机，而四年来面对激烈的竞争，成绩也是不尽理想。Google 的硬体副总裁就坦言 ，Pixel 手机的市占率不够高 ，Google 还有很多的想法必须要实现，未来也会持续投资台湾的硬体团队。
0: 加码加码，没错。其实从2018年呢 ，Google 整合了 HTC 的手机部门的团队之外呢，其实陆陆续续有很多的大动作。不过可能业界对这一块也不是那么的感兴趣。当时呢，只有很多人好生羡慕，说：“哇哦 ，HTC 的这些手机部门的工程师们，全部变成了 Google 部门的手机工程师了，好像要一飞冲天了。”但由于他们的 Google Pixel 手机的市场率还是偏低哦，殊不知其实对于这个手机部门压力也是很大的。而 Google 的硬体副总裁叫做彭玉
1: 君，他在行动装置跟智慧型手机产业已经有二十年经验。他带领了 Google Pixel 位于台湾的产品工程团队，负责 Pixel 手机的产品开发跟布局。而在加入 Google 之前，他曾经在宏达电 HTC 担任工程研发副总经理。负责声音、影像等技术的产品开发。2018年的时候 ，Google 以11亿美元买下为 Google 代工以及打造 Pixel 手机的 HTC 研发团队。为一体团队注入了心血，彭玉君也顺势转战 Google， 一肩扛起了 Pixel 手机研发的重责大任
0: 。没错、哦，虽然加入 Google 之后呢，一肩扛起这样的重责大任，相同的也要扛起这样的莫大压力哦。毕竟呢，知名品牌跟国际品牌的结合，大家都会非常的期待，究竟能创出什么样的火花
1: ？ HTC 跟 Google 的对手机都有一定的坚持。Pixel 产品代表的意义是从 Google 角度全是 Android 手机，结合 Google 所有提供的服务，需要考虑产品的设计平衡、供应链管理面向等等，最终是希望获得市场的共鸣而提高市占率
0: 。当然了，要提供市占率的方式有很多种哦，但是呢，或许他们也可以好好的欣赏一下他们的最强劲的对手，也就是 Apple 的 iPhone 哦。它不仅是要能够有好的设计、好的功能之外，在造型啦，在很多的 decision making process 上，其实呢都能够超乎使用者的感受。我想这一点啊，大概是 Google 真的很值得去思考的。另外呢，还有一项功能，像是 accessibility， 也就是在很多的无障碍辅助功能上哦 Google 呢真的是被苹果 Apple 的 iPhone。远远抛在脑后这个部分、哦、其实他们各有所长、啊、但是我觉得，不管是在使用性 usability， 或者是无障碍性 accessibility， 最终呢，才能去谈论到它的 market share， 也就是市场的占有率
1: 。HTC 强调开发速度，有一些属于 HTC 的独特文化，也讲究产品如何变得更极致。而 Google 延续这样的精神，需要更多的跨国合作。Google 每年衡量绩效采用的是360度的评价制度，不只是单纯收到老板的评价。还会收到同才、下属甚至跨部门的评价，塑造出更紧密合作的企业文化
0: 。紧密合作的企业文化，当然了，在看 performance review 的时候，不管是360或者是 OKR，、OK、有很多不同的方式来打 KPI 哦、喔，看你的 performance review。但是这样是不是一个最好的方式呢？敏捷式的作业，不同的这一些 KPI 的达成率的拟定，还有 performance review， 想必呢都是各家大公司哦、喔、会拿来 re-examine， 就是时常。是检视自己的。不过，我们更好奇的是，在2020年，由于这新冠肺炎的冲击呢，他们在跟自己内部作业，以及跟外部厂商啦、啊，或者是跟他们的通路，还有跟他们的 vendor 之间的合作关系又是如何
1: ？Pixel 手机是由台湾团队主导开发，产品开发初期，大部分的决策都是在台湾进行。在疫情爆发之后 ，Google 比较需要注意跟供应商的合作，因为供应商都遍布在不同的地区，需要有当地的人员前往供应商协助讨论。沟通才会更有效率。
0: 不过，如果在新冠肺炎的期间哦，不能到其他的国家去面对面的交谈呢、啊、，face to face。其实呢，透过很多这些线上的工具啦，不管是 Teams、Zoom， 或者是你可以想象到的 Gypsy， 或者是 Webex 等等哦，其实都是蛮好的沟通工具跟管道啦，也未必要 face to face， 不是吗？我们现在谈论的应该是更敏捷、更有效的沟通方式才对。然而，对于供应商的部分，他们是这么想着的。当然呢，对于使用者 e r 的部分，他们也有自己的见解。
1: Google 希望透过 Pixel 手机，有效地协助用户每天的生活，比如用手机来探索资讯呢、啊。Google 也提供很多具有生产力的工具。如果要靠单一的装置提供极致的体验，需要非常高的效能。而 Google 的做法是结合桌边的所有产品，提供使用者不同的体验。例如 Google Home 智慧音箱已经在台湾推出。可以有效的连接 Google 跟其他的产品
0: 。没错，可以让使用者呢有新的使用性 usability， 有不同的 experience user experience， 你常可以听到的 U C L，、哦、真的是非常的重要。像墨镜哥自己本身在使用 Google Home 啦，本来只能用英文哦，前一阵子也可以用中文的双语模式启动哦，虽然有的时候还是会觉得卡卡的，但是在查询资料用语音下达 instruction 的时候也方便了许多
1: 。而可以确定的是， Google 会持续不断的投资台湾的团。团队，因为台湾是 Google 的重点投资市场，有手机，有 Google Home 等等的团队。对人才有持续的需求，包括硬体、软体各种开发人才
0: 。而除此之外哦 ，Google 竟然是大手笔的持续在台湾投资哦。无论是最早的在彰化啦，后来到了台南，而最新的动态则是向中了云林科技工业区，买了一整片的土地要干嘛？打算建造他们在台湾的第三座资料中心。看起来呢 ，Google 跟台湾的渊源应该是越绑越深。以上呢，就是我们今天精彩的节目内容。当然了，也别错过在。十月十三、十四号呢 ，Apple 的有关 iPhone 十二的发布会。That's it for today， 谢谢收听 Purple Power 香名紫报报，我是节目主持人 Dr. Mo 墨镜哥，我是隔壁小王，拜 <Bye>。
1: P.T.T. 紫
0: 报紫报紫报报报报。